0: podcast apresentado como atividade avaliativa à disciplina tópica de Planejamento e Responsabilidade Fiscal, ministrada pelo professor Rodrigo Luiz Canayama, como requisito parcial de avaliação no curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná. Discentes Laura Capobiango, Luísa de Paulo Formadini e Sofia Long Lopes. O regime jurídico do precatório. Seus limites, objetivos e subjetivos. Texto por Egon Bockman Moreira, Bettina Traeger Gruppenmacher, Rodrigo Luiz Camayama e Diogo Ogotani. Boa noite, Luísa. Boa noite, Sofia.
1: Boa Oi. noite. Boa noite.
0: Então, hoje a gente está aqui na nossa terceira análise para discutir um pouquinho mais sobre precatórios, né? majoritariamente sobre a questão do regime jurídico do precatório, seus limites objetivos e subjetivos.
2: Sim, é, recapitulando um pouquinho aqui, os precatórios são aqueles pagamentos né, da fazenda pública e das entidades de direito público que estão sujeitos aos regimes precatórios, que são advindos de decisões judiciais, né, transitadas em julgado, Os uhum. pagamentos que uhum. a Fazenda Pública faz. Obrigada, Sofia. Nossa, acho que é super importante a
1: gente dar uma recapitulada assim, acho que fica mais claro. De um tema é, tão complexo, né? Sim, é, pois é. E falando agora um pouquinho mais sobre o texto, assim, na verdade, sobre a minha percepção, acho que a gente poderia começar assim. é O que eu achei muito bacana nesse texto, e até diferente dos outros, né, foi ele ter tratado dos eixos de limites objetivos e subjetivos, o que me deu a impressão de que, de algo não menos pragmático, mas que eu achava que era muito pragmático, que era o regime de precatórios, algo completamente pragmático, todas as regras, enfim, algo, enfim, estritamente lógico, né, e me trouxe um olhar realmente mais subjetivo, né, de como a, as características tanto do credor quanto do, do devedor impactam sim nessas regras. Né? Uhum. por mais que já tenha, por mais que a gente já tenha discutido outras vezes aqui, inclusive essas características, né as prioridades, o tempo de pagamento, é, eu gostei bastante dessa abordagem. Sim. Exato,
0: e é, é um âmbito que é, vai além do direito como algo muito técnico, né o direito como sua influência social, Sim, a, exato, a questão né? da aplicabilidade prática, jurídica, levando em consideração... Enfim, o contexto do ser humano mesmo. É, em primeiro, eu concordo, Lu. Eu acho que realmente essa abordagem foi muito enriquecedora. Só que em primeiro momento, o que mais me chamou a atenção foi os limites de ordem objetiva. Principalmente o limite temporal e o limite financeiro. Porque quando a gente pensa na questão do regime dos precatórios e como eles são delineados e como... É, esses limites são traçados através da Constituição, através do Código de Processo Civil, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Supremo Tribunal Federal. A gente, um pouco que acaba idealizando também a ordem jurídica, né? Sem pensar de uma forma muito crítica. E eu acho que ficou bem claro no texto pelos autores que a questão do limite temporal e limite financeiro até o como, como bem o, o autor os autores né, usaram o termo limite dos limites o, o, a questão do trânsito em julgado né do precatório somente poder adivida sentenças judiciais transitadas em julgado isso tudo parece mais uma estratégia de adiar o pagamento desses precatórios do que necessariamente enfim objetivos para que esses sejam realmente
2: pagos né aos credores ah, sim Realmente parece tudo uma tentativa de aumentar essa dívida, né? Por mais que a gente saiba que não é isso que os entes é, públicos querem, porque não é bom para eles, é, ficar adiando esse pagamento acaba só criando uma bola de neve.
0: É, pelo menos passar para a próxima gestão, né? É. Incluir no, no próxima, na lei de
1: orçamento anual da próxima gestão. É. Pois é. Tem. Tem uma outra questão também, acho que se liga a isso, mas seria uma, uma opinião um pouco diferente, é, que é a questão que começa a ser discutida ali da metade do texto à frente, que é a limitação de quem se sujeita a esse regime. né E eu achei interessante o olhar que traz é, do interesse público. Então, não só de definir ali fazenda pública, as pessoas que são regidas por, por direito público. Mas também pensar que esse dinheiro, né, que vai ser usado para os precatórios, ele precisa-se ter uma noção de que é, é um dinheiro mais, com, assim, ação mais direta. Então, é, ele precisa, assim, proteger o interesse público, porque é a gestão do dinheiro que é depositado de forma mais direta. Então, é importante ter essa rigidez para que também não se amplie demais. Sim, eu acho que... E aí são interesses que convergem, né, interesse público e teoricamente, a obrigação de pagar ali, né, de ser o mais célebre possível.
2: Uhum. Sim, é importante também, já que você tocou nesse ponto, eu vou definir como o texto faz ele bem certinho quem que tá sujeito ao regime jurídico dos precatórios, que pela Constituição de 88 é a Fazenda Pública e as entidades de direito público, mas às vezes, uhum. principalmente pra gente que tá bem no começo da faculdade, a gente... Pode ter aquela dúvida, o que exatamente são as entidades de direito público? O que é a Fazenda Pública? No que consiste isso? E ali os autores no texto explicam isso bem direitinho. Então, é, os entidades de direito público são as autarquias e as fundos, fundações de direito público. E a Fazenda Pública é basicamente as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público administração direta, autarquias e fundações de direito público é tudo isso que é abrangido no conceito de fazenda pública então acaba que são são excluídas do regime dos precatórios as pessoas jurídicas que são vinculadas ao Estado mas que são submetidas ao regime do direito privado, por exemplo que é algo que uhum. pode ser uma dúvida uhum. de muita gente sim é, eu achei que ficou bem legal, bem explicadinho mesmo.
1: É, no fim, é o que define mesmo a aplicabilidade do regime de direito público, né? como você disse. Eu achei assim, uma forma mais fácil da gente conseguir lembrar.
0: Exato. Outro ponto também que foi abordado no texto pelos autores e que realmente teve a nossa atenção com um, um olhar um pouco, mais assim, principalmente para nós que somos, estamos já no comecinho da faculdade, olhar isso e pensar, ué, como assim, né? É justamente o, o, o CNJ, abrindo aspas, né? Se auto atribuiu a competência para regulamentar aspectos procedimentais referentes à emenda constitucional 62-2009. Tipo, como assim essa influência direta na Constituição, né?
1: Cara, exatamente. E aí eu pensei, tem uma outra parte do texto que fala que o CNJ, STF, não sei, acho que tem mais um, um terceiro ali que eu não vou lembrar direito. É o CPC, é, eu CPC. acho. CPC. Então, uhum. Isso, exato, obrigada. O CPC que esses, é que eles fizeram o delineado, enfim, a moldura da Constituição e aí eu fiquei pensando, como assim? Mas não devia ser o contrário, né? A Constituição, a gente até ouve essa história do quadro, a Constituição traz a moldura, enfim, a lei maior traz a moldura e as outras vão complementando. Então, assim, eu achei até que ia ser problematizado, mas, enfim, o objetivo do texto não era exatamente esse, mas também foi uma coisa que me chamou a atenção, um outro trecho. Uhum.
2: Inclusive, é, Laura, Semenda, que você mencionou que o CNJ se autoatribuiu a competência para regulamentar, né, a 62 de 2009, é, se eu não me engano, das aulas do professor Kanayama, ela instituiu o regime especial do pagamento dos precatórios pelos estados, distrito federal e municípios, né, e que fez profundas alterações na Constituição, no artigo 100 da Constituição que rege o regime de precatórios, né. Exatamente.
1: É, com, certeza. com certeza. É, foi o que eu falei. Eu não consegui, assim, entender direito como exatamente que funciona, porque a gente sempre aprende muito quadradinho que é o contrário, né? É, bom, é, não sei se vocês têm alguma outra colocação. Eu tenho uma dúvida mais pessoal. Se eu puder colocar agora. Pode, claro. por favor, Luísa. Então, gente, seguinte. É, eu fiquei com um pouco de dúvida sobre a questão... Porque autor, os autores é, citam que o precatório ele é personalíssimo, por isso intransferível, né? é, mas que a questão da prioridade ela permanece com a sucessão. Então eu queria entender, na verdade, se é uma, uma questão de precatório da, da matéria, né? De precatório, ou se é uma questão apenas da matéria de sucessão porque para mim não faria tanto sentido assim a, a prioridade permanecer né com a sucessão é, a prioridade no, no caso no que eles chamam de limite temporal né ali então uhum. ainda ficou um pouco confuso para mim assim, mas era só para fechar mesmo.
2: Eu acredito é... que a sua dúvida também seja nossa né é, Realmente é uma questão <risos> difícil para gente que não quer direito de sucessões né mas realmente é meio estranho pensar, por exemplo, um senhor de idade tem um filho de 20 anos que não tem nenhum direito a nenhuma prioridade, daí, se ele falece, por exemplo, ele tem também a prioridade para receber esse precatório, né? Considerando uhum. que, que se fosse um precatório dele, ele não teria essa prioridade. Realmente é uma questão, exato,
1: é. polêmica é. também, né? É, pois é, então eu penso que assim é até compreensível, né? Do ponto de vista, poxa, mais humano, assim, mas Sim, realmente é, uma, claro. razão, uma razão para isso, né?
2: Sim, é, pensando ali na,
1: na letra da lei, não sei se isso é certo, mas enfim.